0: Либо ты защищаешься в течение этих шести лет, либо ты идешь вне униклинику.
1: Привет, меня зовут Саша, вы слушаете 84-й выпуск вас подкаст Подкаст о переезде и жизни в Германии. Не забывайте ставить оценки, писать отзывы, это очень важно для нашего подкаста. Ну и если подпишитесь везде, где это возможно, и где вы нас слушаете, и не только там, где слушаете. Например, на нас можно также подписаться на Ютубе, где мы выкладываем аудиоверсии наших подкастов, но иногда там бывают и видеоверсии, правда, очень редко. Наверное, сразу стоит сказать, что в этом сезоне это будет последний выпуск, к сожалению, у нас был довольно большой перерыв с последнего выпуска, потому что мы всей семьей болели довольно долго. И в связи с этим, наверное, мы после этого выпуска сделаем небольшой перерыв. Мы почти весь год выходили без каких-то пауз. Вот Летом мы сделаем небольшую паузу до осени, и осенью вернемся уже с новыми какими-то идеями, форматами. Вот, А пока у вас будет время послушать наши прошлые выпуски. Ну а сегодняшний выпуск особенный, у нас особый гость, и сегодня у нас в гостях Женя Высоцкий. Привет, Жень.
0: Всем привет.
1: Ты очень долгожданный гость, а тебя регулярно спрашивают в комментариях. И вот, наконец, наконец ты добрался, но у тебя на самом деле много уважительных причин, почему ты не приходил к нам в подкаст последние, сколько, наверное, больше полугода точно. Во-первых, думаю, тебя можно поздравить, да, у тебя родилась дочка уже довольно давно, и тебя можно с этим поздравить. Можно? Поздравляйте, Поздравляйте в комментариях к, к подкасту, а также в комментариях к этому выпуску в Телеграме. Что, Жень, насколько изменилась твоя жизнь, так скажем?
0: <поздравляйте> да, спасибо большое за приглашение. На самом деле, Санек меня звал уже очень давно, и я в душе хотел, но у меня не получалось на самом деле. И я на самом деле косячил не только с подкастом, наверное, но и с другими какими-то... Эм, своими э, делами, которых я, как обычно, нахватал себе с три короба и не мог выполнять обязательства. Сейчас я потихоньку учусь этому на ходу. Вот. И э, с э, зимы, наверное, произошло следующее. Произошло много чего. Я, закончив ротацию в ковид-реанимации, э, перешел обратно в анестезиологию и вступил наконец-таки в ту рабочую группу, в которую я стремился попасть, которая занимается научной работой, научной деятельностью по разным направлениям в сфере медицинской информатики. То есть это что-то на стыке медицины и IT. И да, потом у нас в мае родилась дочка София. <laughs> и э, я был, был два месяца в отпуске по уходу за ребенком, потому что в связи с войной у нас не получилось, чтобы к нам вовремя приехали сюда бабушки с дедушками на подмогу, и два месяца я был дома помогал, было классно, было прикольно, потом у нас получилось пригласить бабушку сюда.
1: Ну да, давай, наверное, мы чуть-чуть поподробнее останемся на этой теме, потому что... Мы все ждали, когда же закончится ковид Чтобы мы и наши родственники могли спокойно перемещаться между двумя странами Но прошел ковид и началось кое-что пострашнее И, наверное, небольшой такой обзор проведем Как можно в 2022 году летом привести родственников из России в Германию Ну, не навсегда, понятное дело, на срок до трех месяцев Прежде всего, стоит сказать, что Германия, наконец, выдает визы, в том числе россиянам, без каких-либо ограничений. Это случилось...
0: 11 июня.
1: Да, в середине июня, внезапно. Причем самое интересное, что в это время Сонина мама должна была получать визу, но так как немецкая виза была нам закрыта, ввиду отсутствия специальных обстоятельств, да, то есть уже не были специальные обстоятельства, как рождение ребенка, которые позволяли даже no, в период ковида, no, получить no. эту визу.
0: Нет, рождение ребенка не позволяло получить эту визу. Поэтому у нас получилось тоже немного, э, как это сказать, не знаю, это получился цирк. В начале мая я пошел в... Э, я в, в начале апреля я согласовал э, термин на э, то, чтобы получить в Радхаусе в Ausländerbehörde, так называемое приглашение. По-немецки оно называется «Fertpflichtung и я прихожу туда, и тетенька мне говорит, «Вы не, вы не, можете, не сможете его даже отправить, сейчас никакая почта не работает э, с Россией». Я говорю, «Ну, я как-нибудь там разберусь, спасибо, вы мне его выпишите, пожалуйста». Она мне еще раз смотрит, говорит, «Рождение дочери – это не повод для того, чтобы ваши родители сюда приехали». Я говорю, «Ну, на, кон на сайте консульства, или, точнее, не консульства, а генерального, э, не генерального консульства а посольства, Германии в Москве стоит, что можно и люди, которые, у меня есть люди, которые делали это в ковидное время, то есть как бы и все ок, то есть как бы вы мне просто выпишете его. В общем, она мне нехотя его выписывает, я, я сажусь в машину, доезжаю до ближайшего почтового филиала и отправляю за 7 евро 70 центов обычной DHL почтой это приглашение в Россию и думаю, ну, они еще, я еще спросил, до России дойдет, но они такие, пожали почему, ну, типа, должно, по идее, вот. И дальше я его отслеживаю буквально три дня по номеру отправки, оно зависает где-то через три дня на границе, ну, типа, написано, что передано, то есть, в международное отделы и все. И так буквально две-три недели, и мы уже думали, все, нужно... То есть без приглашения идти делать визу. И тут оно появляется на сайте почты России, точно таким же э, номером отправки. И, в общем, в итоге шло почти месяц, скажем так. Но оно доходит. И это где-то ну начало июня, я, наверное, скажу так. что -то число 7-10, вот так вот. И, э, в этом, и мама едет подавать документы в Москву. И ей, девчонка, на при приеме документов, а у меня там сопроводительное письмо, в котором написано, что э, родилась дочка, бла-бла-бла и так далее, и тому подобное, и что нужна помощь по дому и все дела. И на этом всем, то есть как бы э, девушка, принимающая документы, она, ну как бы, она говорит, я могу принять, но вероятность отказа большая, потому что это в действительности не повод для того, чтобы вы приехали. Э, Должен быть повод. И тут уже все. Я уже, мы столько сил и энергии туда положили. Мы столько всего вообще. И тут уже вот просто-напросто не было больше никакой мочи у меня. И я сел, я открыл документы все медицинские, которые были у, у дочки. И в тот момент так получилось. Э, у нас неправильно взяли кровь на одно исследование. И на, было написано, что результат патологический. Но он на самом деле, они неправильно просто, технология взятия крови и, и консервация ее была неправильно я написал, что ребенок, э, есть подозрение на патологию, вот, что нужна помощь и так далее. Драму там раскрутил такую неимоверную в этом письме. И по итогу, в общем, маме дали визу на 5 лет. И... Я был такой гордый, может быть, это потому, что я такой находчивый, и там понаписал с три короба там, всего так, того, что у нас там было из документов, mm -hmm. а, прикрепил все копии там, с печатями больниц, с росписями врачей, то есть ну, ничего не поддельное, все настоящее, просто то есть, как бы воспользовался тем, что между делом вот, у меня такие бумаги были. И на следующий день или через два дня объявляю, что Германия открывается для всех абсолютно туристических целей и так далее. И думаю, what a fuck мы месяц положили на то, чтобы получить визу. А тут нужно было, оказывается, просто так прийти, подать и забрать.
1: Да, по твоей истории, я, я думаю, что Netflix когда-нибудь снимет адаптацию. <laughs> Такая она захватывающая. Но у нас было попроще. В принципе, собирались делать, кажется, венгерскую визу. Но, получается, вечер за день до того, как был термин, уже в визовый центр Венгрии. Я на сайте самого консульства обнаруживаю эту информацию, причем на сайте визового центра и этой информации нет. И более того, сотрудник, который отвечает на звонки в визовом центре, он тоже не владел этой информацией и говорил, что нет, никаких ограничений не снято. В общем, все работает как раньше. Но уже, получается, на следующий день получилось записаться и в первые дни когда это открыли там очень много свободных терминов было можно было записаться буквально там через пару дней уже в визовый центр на подачу документов но по прошествии наверное двух недель уже на полтора месяца вперед все термины разобраны и мои родители которые записывались на подачу документов уже позже смогли только на начало августа записаться так что я бы советовал, наверное, визу получить, у кого есть возможность такая. Потому что то, что сейчас происходит, и как быстро все меняется, нет никаких гарантий, что внезапно эти визы и возможность их получить внезапно не схлопнется. Потому что и ковид тот же к осени опять ожидается по новой, и война никуда не делась, и дальнейшие санкции могут тоже настигнуть. Так что... Я бы посоветовал, у кого есть возможность получить визу, сделать это. Более того, кто делает визу для родственников, в принципе, достаточно неофициального приглашения. Это то, которое вы самостоятельно в свободной форме пишете. И, на самом деле, даже сканом можно отправить. И человек там на той, на той стороне э, уже э, его распечатает и с ним пойдет в визовый центр. Вот мы так делали с Сониной маме и моим родителям тоже. Такое приглашение выписывали. Так вот, если к этому приглашению приложить копию свидетельства о рождении, то есть подтвердить родство, то э, не будет визового сбора. Соответственно, при подаче в визовом центре придется платить только сервисный сбор, он называется. Поэтому визу выйдет там порядка четырех тысяч, кажется.
0: Они, кстати говоря, сбор визовый осуществляют по своему курсу. По-моему, он сейчас у них составляет 112 рублей, поэтому я этого не знал, то, что ты сейчас рассказываешь. И визовый центр, который подавал документы уже в конце июня на моего брата, который сейчас приехал сюда на практику в другую больницу там в урологии. И он, мы этого не знали, и там виза вышла баснословные деньги, короче. То есть они взяли больше 15 тысяч рублей там со страховками всем-всем-всем вышло, потому что вот курс такой бешеный, они считают.
1: Да-да, и причем нигде этого не указано, и уже при подаче э, об этом сообщили работник, который принимал документы, сказал, а, ну, у вас вот здесь подтверждение родства, так что э, визовый сбор вам платить не нужно. То есть, условно, если бы была возможность, ну, насколько я понимаю, такой возможности сейчас нету, подаваться напрямую в консульстве то вообще ничего не пришлось бы платить за визу. Вот. Но такой возможности нет, просто немецкую визу можно подаваться только в специализированных визовых центрах, которые берут уже свой сбор, а сбор э, немецкий да, за визу в этом случае платить не нужно. И по приглашению, наверное, те, кто делал визу по приглашению, знают, но еще раз стоит, наверное, сказать, что... Не обязательно иметь какие-то билеты на въезд, на выезд. В общем, достаточно приглашения, в котором вы укажете срок, на который вы этого человека или несколько людей приглашаете. И с этим, с этим документом уже можно подаваться. То есть без каких-то бронирований отелей и без э, билетов. Поэтому даже если вы не планируете приезжать вот прямо сейчас, стоит податься, пока есть такая возможность, и иметь эту визу про запас. Вот. Ну и вторая тема – это то, как добираться, то есть полдела – это визу получить, но прямых рейсов нету, и лететь через Турцию, ну, такой вариант есть, конечно, но о, стоит он баснословных денег, не знаю, может быть, врачи могут себе позволить. 800 евро, но 800 я... евро, по-моему, это стоит. Да.
0: Врачи Шерите не могут себе такое позволить, это... врачи Вольсбурга могут, а Шерите нет.
1: Вот, поэтому, э, да, это дорогой вариант. Он побыстрее, конечно, но...
0: Он дорогой он дорогой и не очень удобный. Там безумных размеров аэропорт. И, по крайней мере, пересадки, которые я смотрел, они были либо один час, что абсолютно не годится для международных рейсов в таких огромных аэропортах, либо 17 часов и ночная. То есть тебе нужно какой-то отель там бронировать. И у тебя по итогу получается... А, ну начнем с того, что самолет Москва-Стамбул сейчас в современных условиях летит, облетая э, территорию боевых действий э, 6 часов. Э, и, ну то есть, э, да, стоит очень дорого. И там еще плюс отель, но ну, тебе, да, окей, потом будет дешевый перелет э, полуторачасовой из Турции в Берлин или куда надо. Их летает огромное количество, но по итогу это выходит довольно дорогой трип с сомнительным, сомнительным каким-то, я не знаю, качеством. Там, я не знаю, в пути тебе долго все, тебе придется где-то ночевать и так далее. И мы с Саньком переписывались на эту тему, по-моему, в июне.
1: Ну, как раз перед, как раз в тот момент, когда мы планировали маршруты для наших родственников, и мы выбрали два, так сказать, две альтернативы, но ну, разные альтернативы. Да,
0: да. А, вот один вариант мы вам расскажем, как не надо делать, и второй вариант, точнее, вторых, второй и третий вариант, как надо делать как люди уже проверили. Первый самый вариант, начнем с того, который я узнал еще в апреле месяце, и он меня очень воодушевил, это рассказ одного из э, питерских анестезиологов, э, моего э, приятеля, о том, как он своих родителей привозил сюда. Они сели на автобус питер таллин Там э, при пересечении границы с, с теми странами, которые... Российское государство на сегодняшний день считает недружественными. Российские пограничники требуют от тебя какое-то то есть весомое основание для выезда. То есть нельзя просто так сказать, у меня есть виза, я хочу туда. Так не работает. При этом этого правила абсолютно не существует на границе Беларуси с другими государствами. То есть белорусские погранцы это вообще не учитывают. Для них этого не существует. Это только вот если вы покидаете напрямую сухопутно Россию в сторону Прибалтики. Так вот, как решается эта проблема? Есть э, в телеграм-каналах определенный набор э, отелей, которые, э, э, спа-отелей, которые выдают справку о том, что ты едешь к ним туда, если ты забронировал номер хотя бы на одну ночь. И там написано, что они принимают клиентов на лечение.
1: Причем все знают, что это все фикция, все знают. Да, ежу понятно,
0: что российскому пограничнику понятно, что это никакое не лечение, но его начальство не накажет, потому что у него есть бумажка, он проверил. Все. Дальше можете ехать. Дальше у вас наступает эстонская граница. Эстонцам рассказывать эту чепуху не нужно. То есть если российским пограничникам нужно просто смотреть в глаза и говорить, еду на лечение, то эстонцам нужно говорить что я еду и называть истинную причину и мотив своей поездки. То есть там условно в Германию, к родственникам, к своим или там, не знаю, куда угодно. вот эм, И все. И тогда вы приезжаете. Автобус э, санкт петербург талин это, по-моему, 300 с чем-то километров, это, по-моему, 4,5 часа езды, они очень высококомфортабельные. И вы приезжаете в талин спокойно на расслабоне ночуете в шикарном отеле за 50 евро, или что-то типа того. И на следующий день э, лоу костером Ryanair вы летите в э, нужный вам город. Ну, у костеры свои особенности. Нет смысла их сейчас все перечислять. Но условно, наверное, если заранее покупать, то можно и за 50, и за 70 евро улететь. Если покупать притык, то можно и за 100, за 150. Но это все подъемные цены и так далее. И автобус э, стоит тоже не очень дорого. Там что-то в районе... 50-70 евро, по-моему, он стоит из Санкт-Петербурга в Таллин.
1: Да, либо второй вариант он аналогичный, только ехать нужно не в Таллин, а в Вильнюс. И все то же самое, и автобус берете не. Из, ну, можно на самом деле и из Питера тоже поехать. Но тем, кто едет, получается, с юга, да, тот, кто южнее Москвы, им проще будет до Москвы и из Москвы в в одном случае в, до Минска и из Минска ехать потом в Вильнюс. В принципе, наверное, есть и из Москвы прямые автобусы в Вильнюс. Как ты уже сказал, вопрос прохождения границы проще всего проходить сначала российско-белорусскую, а потом уже из Беларуси въезжать в шенгенскую зону. Так получается проще и, в общем, меньше головной боли, да, со с всякими там основаниями, лечением, где там это нужно, где не нужно. То есть, ну, в этом случае нужна только шенгенская виза.
0: Ну да, то есть, если из Беларуси пересекать границу, то там э, с, границу с не Польшей, подчеркну, то тогда э, все ок. То есть, если это Литва, Латвия, Эстония.
1: Да, и, как ты уже правильно сказал, лоукостеры э, летают там из э, прибалтийских стран, из прибалтийских столиц в большинство э, немецких крупных а, аэропортов, но...
0: Может быть, не каждый день, но раза 3-4, может быть, даже в неделю.
1: Да, надо ориентироваться по датам, там по по дням недели, когда они летают. Но вот, например, во Франкфурт-Хан из Вильнюса можно улететь за 20 евро.
0: Ну, это, наверное, если ты заранее покупаешь, не за неделю.
1: Да и, в принципе, нет. Мы покупали там, за наверное, за 3 недели билеты. Ну, это
0: заранее. Это зарывание. в да. современных условиях, скажем так.
1: Да, ну там вопрос на какие дни, то есть скорее всего там на выходные будет дороже, в будни будет дешевле, надо смотреть у них на сайте. В целом даже, наверное, никакими агрегаторами пользоваться нет смысла, можно прямо на сайт Reneira зайти, у них там есть даже русский язык, mm -hmm. и можно все эти даты посмотреть и выбрать для себя удобный аэропорт. Это тоже, наверное, стоит учитывать, что в Германии есть много аэропортов, не очень крупных, до которых можно доехать. Там буквально 2-3 часа на машине. И из, например, Штутгарта можно доехать до аэропорта до аэропорта Франкфурт-Хан, который расположен где-то посреди ничего между Франкфуртом и Люксембургом. Такой очень маленький аэропорт буквально в поле. Ну и, соответственно, там есть внезапно в Баден-Бадене аэропорт, внезапно в Фридрихсхафене даже есть аэропорт. И ну, надо смотреть не только в крупные города, потому что во Франкфурт и Мюнхен билеты значительно дороже будут стоить. Да. Ну и ты хотел сказать, какой способ перемещения ты бы не советовал. Как я уже понял, через Польшу.
0: У нас получилось, что я хотел встретить родителей. Дорога была запланирована следующая, что мама доедет на поезде до Бреста и э, из Бреста в, до Варшавы пересечет границу с Польшей, и после чего в Варшаве я ее забираю на машине, потому что мне до Варшавы то есть как бы не так далеко было ехать. Э, ну как, 500 километров, конечно, это далековато, но... А с
1: ценами на бензин-то это вообще уже можно посчитать? <laughs> Может быть, там и через Стамбул было дешевле?
0: <laughs> Во-первых, оттуда у меня были положительные опыты. Как и правда, единственное, что я не учел, что это положительные опыты от людей с белорусским паспортом. И абсолютно другое отношение к, у пограничников Польши к людям с русским паспортом. Белорусы не под такой, белорусский паспорт не под такой, как это сказать, опалый у польских пограничников, ну и в целом спецслужб, там полицейских и так далее. При этом обычное население, оно ну, не настолько сенсибилизировано, то есть, скажем так. Ну, условно, произошло следующее. Когда мама приехала в Брест, она села в автобус, и ее на польской стороне с этого автобуса снимают. У нее, естественно, шок. А я в этот момент еду в Варшаву, и я узнаю, что она не пересекла границу и ей э, говорит женщина на русском языке, они там все по-русски очень хорошо говорят, она говорит, что вы знаете, у вас нету обратного билета, мы не... а, ну виза немецкая пятилетняя выдана неделю назад, то есть это понятно, что это не какая-то доковидная махровая виза, которая там запылилась, и тут человек ни с того ни с сего решил, бах, приехать. Виза неделю назад выдана, там все справки, все сопроводительные письма, все прилагается, все окей, вот, она говорит, у вас нет обратного билета, я не знаю, заберет вас сын в Варшаве или нет, или вы должны обратный билет мне показать, либо он пусть приедет, вас заберет, либо, короче, и вообще желательно предварительно написать на сайт «Страж границы», и тогда мы подумаем, то есть, как бы, пусть он получит ответ официальный, этот ответ распечатает, и тогда проедет, и тогда, то есть, ну, вот это вот все. Я думаю про себя, ну окей, от Варшавы до Бреста ехать не так уж, в принципе, далеко. Я, конечно, не был готов потому что я где-то еще буду ночевать, но э, я поехал дальше. Встал я где-то в 22 часа на границу и проходил я границу э, в течение 8 часов. Но э, на, проходить на европейских номерах границу в э, сторону стран Таможенного Союза это, конечно, отдельный такой, то есть как бы, э, акт, к которому нужно быть морально готовым, вот, даже в мирное время, в обычном, потому что ты ввозишь э, как бы транспортное средство, оно должно быть либо растаможено, либо ты оформляешь декларацию, которая называется еще иногда временный ввоз транспортного средства в страны таможенного этого союза и когда я прошел польскую сторону, я оформил э, страховку, э, зеленую карту в Беларусь. Я приехал в отель в этот момент, там, пере, ну, поспал до обеда. И к этому моменту надо сказать, что я пока ехал, я отправил на страж границы на польском языке с моего шаритешного э, аккаунта э, письмо в котором прикрепил мамин паспорт, в котором прикрепил мамину визу, вот, и написал сообщение следующего характера, что я прошу, пожалуйста, скажите, какие условия есть для пересечения границы выше указанной персоны и там дальше сканы паспортов, паспорты моей мамы. И, потому что вчера ее садили уже с автобуса, объяснив это нелогичным образом, сказали, что виза тип С, при этом все остальные с белорусским паспортом с визой Тип-С пересекли границу. Я не знаю, сколько было виза Тип-С, но виза Тип-Д там явно была не у всего автобуса. Вот, и э, говорю, объясните, пожалуйста, то есть как бы, что нам нужно выполнить, какие условия э, для того, чтобы проехать. Ну, пишу, что я врач, я еду вот сейчас целенаправленно за мамой, потому что ее не пустили. Вот, у меня скоро дежурство, я обозначил свою политическую позицию, я сказал, что я работаю в шарите, я работаю с беженцами в том числе, с ранеными людьми, которые, которых привозят. И получаю через несколько часов ответ на почту, что если будут выполнены правила въезда в шенгенскую зону ЕС, статья какая-то третья, то вами указанная, гражданка может пересечь границу в указанном пункте. Там Брест-Терресполь назывался этот контрольный пропускной пункт. Уже тогда надо было мне задуматься и не пытаться второй раз пройти эту границу. Вот. Но почему-то то я был, видимо, в состоянии тумана, уставшим, и мы становимся в очередь со стороны Бреста и стоим в очереди. Безумное, опять же, количество часов. С 15-16 мы стояли дня, 22 до часу ночи. И к часу ночи мы э, прошли белорусскую сторону, но не прошли еще польскую. Э, мы подъезжали к польской только, были на нейтальной территории, у них там киоск стоит с пограничниками, и они начали проверять наши документы, куда-то тысячу раз уходили, а это одна колейка. То есть пока они смотрят наши документы, все, абсолютно все машины стоят сзади нас. То есть вся очередь, вся граница не движется ни на пять. Итак, мы стояли 40 минут, потом они нам говорят, съедьте сюда на обочину, чтобы мы других пропускали. Ну, она, в общем, эта женщина нам говорит, что я могу проехать, но мама должна выйти. И еще два часа возвращаемся, потому что надо заново оформлять декларацию, заново оформлять все вот эти вот эм, бумаги, въезд, заново в воз транспортного средства, страховку только не надо было оформлять. И э, мы вот так вот потеряли целый день абсолютно. И э, надо было, конечно, ложиться в пать, но было ощущение полного бездействия, топтания на месте. И мы дальше купили транспондер просто по белорусским дорогам и рванули там, с 5 утра там, до 9. Мы ехали из Бреста в Гродно и дальше уже проходили границу с Литвой. Там было все долго, но без приключений. Э, нас пропустили без проблем. Конечно, на автобусе проезжать границу гораздо быстрее, меньше головной боли. Желательно делать это с территории Беларуси в сторону прибалтов, а не поляков, вот, потому что они беспределят там.
1: Ну да, давай, наверное, резюмируем, что лучший маршрут пока что из тех, что попробованы нами и нашими знакомыми, это через одну из э, прибалтийских стран.
0: Или еще, еще из Неревана. Из Неревана самолет. Это тоже ок.
1: Оттуда лоукостеры не летают, так что такой вариант выйдет все же подороже. А,
0: ну, 350-400 евро стоит да оттуда самолет. Ну, и до Неревана надо добраться.
1: Вот, если вы знаете какие-то другие маршруты, может быть, опробованные вами или вашими знакомыми, пишите обязательно в комментариях. Возможно, есть какие-то еще секретные маршруты, как добраться быстро, дешево и без проблем. Ну и давай, наверное, уж немножечко времени уделим твоей работе. Да, Ты уже почти год в Шарите, и, скажем так, в процессе того, как ты туда стремился, как ты туда устроился и как ты там какое-то время поработал, у тебя, насколько я помню, немножечко менялось и твое видение, как там все устроено, и немножечко отношение к этому тоже менялось. Сейчас ты уже побывал и в ковидном интенсиве и в других отделах, и, значит, насколько я понимаю, начал писать докторскую, да, как это по-русски говоря диссертацию, по-местному просто докторскую работу, да, поправь, если я ее неправильно назвал. В общем, уже довольно много всего успел поделать в Шарите, и, ну, Шарите дает кучу карьерных возможностей. Может быть, немножечко расскажешь, какими из них ты уже воспользовался, и... Изменилось ли твое карьерное планирование, может быть, к тому, как ты вообще видишь себя, кем ты себя видишь через пять лет в Шарите? И видишь ли ты себя в Шарите через пять лет?
0: Ну, да, вопрос очень интересный, вопрос очень многогранный, тяжелый. На самом деле Шарите — это такая организация, в которой это как, я не знаю, как, как лабиринт какой-то просто-напросто. И ты можешь зайти в него и пройти самым коротким путем каким-то, и не увидев вообще там всех возможностей и так далее. Можешь заблудиться в нем, можешь, я не знаю, пройти очень интересным путем и там получить огромное количество каких-то плюшек, опыта и так далее. На самом деле, в принципе, это, наверное, я не хочу говорить рай для медика. Нет, это не рай. Для карьериста, для вертикального, хорошего вертикального карьериста там много возможностей на самом деле. Возможности кроются м, больше не в плане того, что ты приобретешь там твои охренительные какие-то мануальные навыки, и ты будешь просто, как это сказать, владеть там, я не знаю, лучше всех какими-то там УЗИ-техниками, там регионарной анестезией, эм, круче всех там делать там однолегочную вентиляцию на таракальных вмешательствах или что-то такое. Нет, скорее всего, есть места, где ты этому можешь научиться и получше, и практики будет побольше, но тут этому тоже можно, это, эти знания можно почерпнуть. Но здесь скорее вот университетская клиника, это для тех людей, которые хотят заниматься в действительности наукой или хотят попробовать заниматься наукой. То есть это разные вещи, потому что ты не можешь понять, хочешь ты ей заниматься до тех пор, пока ты не попробовал. И ты уже упомянул вскользь про меня, что я начал писать. Нет, я еще ничего не начал писать. Я нахожусь на, на, на... Все очень медленно. Все очень медленно. И ты понимаешь это со временем, что ты пытаешься навязать свой ритм, ты пытаешься заскочить, ты пытаешься сказать, вот сегодня я там взял тему, завтра я там уже накидал, послезавтра я там уже дополнил и через неделю я отправил, нифига подобного, так не будет это работать. Ты со своим ритмом можешь никому не навязываться, тебе будет навязан ритм. Исключение составляет, если ты не пытаешься, как я сейчас, усидеть на двух стульях, потому что я работаю пока еще на полную ставку, и соответственно в свое свободное от работы время я должен приходить и дома заниматься чем-то что там, то есть как бы относится к моей потенциальной научной работе к слову это должно быть систематик ревью в одном из журналов и скорее всего не одна то есть статья а две три то есть у тебя есть два две опции вообще либо ты пишешь классическую работу которую ты защищаешь либо ты делаешь накопительную в виде там, нескольких публикаций в международных журналах. Какой из вариантов лучше никто не знает, зависит от твоего доктор-фатера, то есть как бы, научного руководителя, где у него больше подвязки, как он тебя быстрее сможет сунуть против руки. Вот. Ну, собственно говоря, да. Какие есть опции в научных изысканиях, то есть самый талантливый и умный способ на самом деле это оставаться работать на полставке анестезиологом и на оставшиеся полставки уходить в научную деятельность, но э, ее тебе не все будут оплачивать. То есть э, если ты берешь какую-то тему, которую ты э, будешь э, изучать ради того, чтобы, то есть эта тема нужна только тебе, она может быть еще нужна, не, она не может быть, она должна быть тоже нужна еще научному миру, то есть как бы а кандидатская не пишется только для кандидатской, тебе нужно объяснить, почему, почему она важна миру, то есть как бы научному. Вот. Ты находишь ответ на этот вопрос, и ты э, пишешь эту кандидатскую, но в ней, гру грубо говоря, то есть если это не супер какое-то открытие, то в ней мало кто заинтересован. Вот. И получается, ты то есть, как бы работаешь как бы на полставке, зарплата твоя урезана. И дальше у тебя, то есть как бы э, на полставке ты сидишь сам в библиотеках, но зарплату тебе за это никто не платит, но ты этим временем покупаешь себе как бы кандидатскую. Как вот, можно
1: так. отказаться от того, чтобы работать больше, получать меньше? Это же <соцентричная> отличная <соцентричная> сделка. <соцентричная>
0: А, а, а работать больше, получать... меньше. А, работать понял, больше, потому
1: что, ну, когда ты в свободное время начинаешь писать такую научную работу, мне кажется, там уже никакие смены 12-часовые, как раньше, да, у тебя было. Ты отработал свои 12 часов, и все, ты ушел с работы, ты дома занимаешься своими делами. А когда ты полностью погружаешься... Ну, опять же, я говорю со своей колокольни, я никогда не писал научную работу, даже... С дипломом у меня все было довольно легко в универе. Так что я предполагаю, что это так, да? Когда ты занимаешься такой научной работой, то она может отнимать у тебя гораздо больше времени, чем ты бы работал. Ну а, кстати, работа на там, 75% или 50% — это вообще популярная тема в Германии. Частенько люди, когда выросли достаточно в зарплате, они начинают дальше уже не зарплату повышать, а уменьшать количество рабочего времени. И у меня много знакомых, которые в том числе работают там три дня в неделю, например.
0: Ну да, но тут вот с, э, самое, что главное, то есть ты можешь чисто теоретически ре, э, за научную работу тебе никто не платит. То есть ты как бы работаешь на полставки и получаешь на полставки, но если ты э, участвуешь в каком-то гранде вот, э, или финансируешься какой-то корпорацией или еще чем-то, то, то они тебе могут оплачивать э, твои полуставки. Ты получаешь какой-то офис, сидишь, пишешь там свою научку, и э, да, это все равно будет меньше, чем зарплата на 100% анестезиологам, потому что на 100% ты единственный делаешь дежурство на 100%, а тут ты делаешь единственный только на 50%, на 50% ты сидишь как бы на научную ставку и там получаешь голый оклад, но тем не менее это вариант то есть, того, того существования, это, это тот базовый минимум, которым ты можешь остаться как бы в униклинике, если тебе это надо. Это самое важное, то есть это если тебе это надо. То есть ты зашел, понял, твое это или не твое, и м -м, ты понял, что это твое, и тебе надо оставаться, то без доктор-мед, по-русски кандидатская, по-немецки -э это будет э промоцион. Без этого м -м, есть ограничения, по, ну, ты не можешь, по-моему, больше шести лет работать без пром-промоциона в униклиниках в Германии. Либо ты защищаешься в течение этих шести лет, либо ты идешь вне униклинику и работаешь тупо вот врачом.
1: Да, это интересный момент. А ты про это вообще знал до того, как ты устраивался в Шарите? что вот так вот буквально, ну, можно сказать, добровольно-принудительно придется защищать докторскую и окунаться в науку, потому что ну понятное дело что не всем хотелось бы этим заниматься есть люди которые э, предпочитают только практикой заниматься да это известный факт был уже да ты ожидал это или это для тебя было какой то новостью что тебе подошли и сказали об этом что вот тебе нужно теперь становиться доктором доктором доктором
0: это для меня был известный факт я э, говорил э, в принципе весь э, For Stelleungspreak, все собеседование, по которой у нас было, речь шла только об этом и об этом. И но единственное, только я примерно представлял себе, что я не научный деятель, вот, что я не люблю науку. Это мне было известно заранее. Но эм, там есть рабочая группа, там есть рабочая группа, которая занимается медицинской информатикой, как я уже упоминал. И это несколько другая, другой вид деятельности это несколько другое направление, которое мне больше интересно, чем классическая какая-то наука. Да, там, в принципе, одни и те же плюс-минус инструменты, одни и те же плюс-минус какие-то способы продвижения, то есть в этом в научном мире каком-то и так далее. Вот. Я предполагал себе, что, скорее всего, они довольно-таки тесно переплетены с тех стартап комьюнити здесь, в Берлине, Um, мои предположения я пока не смог не подтвердить, не опровергнуть. Я до сих пор этого не знаю. Um, просто для того, чтобы... Там точка входа такая, то есть туда тебе нужно сначала, то есть в действительности, ну, начать работать хорошо. Uh, именно вот не в больнице uh, с пациентами, а именно вот в научке в, и во всех вот этих вот в научных изысканиях и вещах. А этого я пока не начал. Я, то есть у меня есть устные договоренности, у меня есть какие-то... У меня есть люди, с которыми я вот на эту тему я могу написать, спросить, они мне расскажут, подскажут. У нас есть определенная тема уже, то есть мы ее определили, и мы знаем, что нужно делать и какие шаги выполнить и так далее. Но для того, чтобы сделать следующий шаг, мне нужно редуцировать рабочее время свое. Потому что я просто-напросто понял, что я не вывожу с маленьким ребенком, с семьей, работать на ставку, ты просто приходишь с работы, ты не готов на еще одну работу, сидя за столом, а это еще одна работа, по сути. От тебя еще там, от тебя ожидает, от тебя есть ну, у родственников и близких людей определенные ожидания, там, банально, вот там, не знаю, починить какую нибудь там, не знаю, окно, которое там, ручка где-то открутилась, или там лампу вернуть, или там в магазин сходить, или там отвезти куда-то. То есть это все, по сути, своей деятельность, которую я не могу просто сказать, о, окей, я сейчас делать не буду к другой потому что э, у меня тут научная работа и так далее. У меня так не получится. То есть тут, э, тут у тебя начинается уже решение, которое относится к взрослой жизни, надо его принять. Либо ты вот принимаешь все так, как есть, либо не принимаешь. Ну, это человек сам для себя решает всегда, надо ему это или не надо. Ну, в Шарите на самом деле огромное количество мест, в которых можно офигенски учиться. Там одно из лучших реанимационных отделений по острому респираторному дистресс-синдрому, где они работают с ЭКМО, там очень крутые оберы. Там очень крутые возможности и в научных э, всех э, изысканиях и так далее. Но э, здесь нужно просто знать, что путь будет долгим. То есть это не будет, ты заскочил туда, забежал, и хочу завтра поработать там, послезавтра здесь, и э, не будет все по твоему плану, будет все по их плану. То есть сначала ты доказываешь свою жизнеспособность, потом боеспособность, зарабатываешь доверие, вот, отдаешь очень много чего клинике, а потом начинаешь медленно от клиники что-то получать. Вот, то есть... Как в мафии, да? да? человек...
1: Ты входишь в семью, доказываешь свою верность. Так и
0: есть. Это, по сути, это очень узкая семья, то есть там определены свои и чужие, то есть как бы там такой поток, то есть я не знаю, если я скажу, что человек, э, я не буду говорить, я не знаю, от 20 до 50, по моим ощущениям, с момента, как я трудоустроился, уже уволилась и устроилась. То есть вот куча, вот просто э, смена лиц, это в одном отделении, от 20 до 50, потому что, по моим ощущениям, раз в неделю я получаю имейл от э, какого-то сотрудника, который был в моем отделении, но я его либо видел один раз в жизни и припоминаю его, либо не видел вообще ни разу в жизни, что он уезжает на ПМЖ в Данию или после пяти успешных лет работы в Шарите, и ну, что он чувствовал себя как в одной семье, он переезжает в, на работу в Париж или в Швейцарию там какая-то женщина уехала, 17 лет работала в Шарите. Один из моих самых, э, точнее, два моих одни, э, самых любимых, скажем, старших специалиста Обер Арста тоже ушли. Один стал шефом, оба стали шефами в других берлинских клиниках. И это такой поток. То есть и ты в этом потоке, либо ты начинаешь самостоятельно что-то делать, вырывать, бить куда-то в одну точку, и э, там никто о тебе абсолютно не заботится. То есть если вот э, условно в Вольфсбурге у нас было так. Секретарша нам отправляла имейл. У нас раз в год у ассистентов у всех так называемый вайтебилс Гишпрех, его по-разному называют интвиклеуксгишпрех, в котором шеф Арс документирует, что ты сделал за год, и планы на следующий год. Это важно для твоего для врачебной палаты, для твоего восстановления как врача-специалиста. В череде никто никогда в жизни никакой имейл не отправит. Более того, чтобы вообще в принципе иметь право заикаться о том, чтобы этот Вайтер Биллиунский где-то там состоялся, тебе нужно самому собрать листся всей аппаратурой медицинской в клинике, подписать ее, то есть что ты с ней умеешь работать, а для этого тебе нужно уметь с ней работать, то есть просто так тебе никто не подпишет, ты должен видеть дефибриллятор и уметь им пользоваться видеть там систему для переливания крови и уметь ей пользоваться, видеть там ингалятор, там, не знаю, наркозный аппарат и уметь им пользоваться. Но ну, это логично, потому что если ты не умеешь пользоваться, на ну, хрена тебе там работать. Вот. И как только у тебя весь этот лист подписан, дальше у тебя подписан от тьютера э, листок бумаги о том, что он ответил все твои самые там, тупые вопросы: тьютер это просто опытный коллега какой-то. И дальше ты э, встаешь в очередь, и ты сам выбиваешь этот термин, чтобы ты поговорил там, и тебе дали бумажку о том, что у вас там состоялся вайтер-билдинг, в бла-бла-бла. То есть ты за каждый шаг, то есть как бы борешься, борешься, это постоянная борьба, это вот постоянно, это тяжело, это тяжело, это какое-то, то есть такое, мне кажется, это сравни сродни немного какому-то предпринимательству даже, то есть тебе нужно, тебе, за тебя никто ничего не сделает, ты должен сам все делать. Вот, и или можно отождествить это с отсутствием сервиса, если сравнивать с клиникой Вольдберг, я не знаю. Вот, но да, различия есть. Но в момент, когда я вот начал за здравие, опять кончил за распылился, но суть в том, что очень понятно, кто там свой, а кто там не свой. То есть, когда ты проходишь определенную грань, определенную границу вот этого доверия, это, как правило, 3-4, может быть, 5 лет то этих людей видно там. Они, это такой тесный семейный круг, их, в принципе, так-то немного, их там 30, 40, 50 человек. Остальные 50, 70, это вот этот вот э, поток, который постоянно увольняется, э, устраивается, уходит, приходит там и так далее. Их имена никто не запоминает, это вот безликие люди. Вот я пока в этом потоке безликом. вот И э, для того, чтобы, то есть как бы, для того, чтобы там где-то начинать, то есть вот туда вперед-высь карабкаться, нужно платить временем своим. Я очень сильно потерял по зарплате. По сравнению с Вольфсбургом. Ты платишь не только временем, ты платишь деньгами. Вот такие условия. Либо ты их принимаешь, либо нет. То есть это...
1: Да, в общем, проще всего работать врачом где-нибудь в деревне немецкой, получать хорошую зарплату, дополнительные доплаты за дежурство. Снимать квартиру дешево, а не как в Берлине. Но у этого есть свои минусы.
0: Ну, конечно, да. я не то, чтобы там это проще. Там очень много своих сложностей. То есть в какой-то момент тебе уже и это сердце становится немилым и так далее. То есть проблем везде хватает на самом деле. Просто нужно понимать, что условно в маленьких городах тебя будут любить, холить или леять потому что ты им нужен, потому что уволившись, если ты, если ты уходишь, то э, дальше у них начинается головная боль, как и найти тебе замену. То здесь твоего, твоего ухода никто не знает. Ну, то есть уходят люди, которые работали там 17-20 лет.
1: 10 новых придут.
0: Угу. Да, придет 10 новых, этот громадный концерн э, функционирует дальше и ну, условно меняются просто лица лидеров. Вот и все. То есть э, какие-то остаются, какие-то меняются. То есть условно молодые чуть-чуть э, поддавливают э, старичков, которые уходят и так далее. То есть это это такой, короче, камф прямо. Это прям камф, это работа локтями, вот. Но она в дружественной атмосфере по правилам fair play. То есть там не нужно себе представлять каких-то там жестких, я не знаю, этих. Очень-очень э, молодой контингент. То есть как бы я вот прихожу на работу, я вот что еще замечаю, там люди все, то есть как бы они прям вот, ну, ровесников моих больше 50%, то есть там прям реально, то есть видно, что ну, ну очень, очень, это как, как какой-то вот, не знаю, стартап, что ли, как в каком-то кино просто-напросто, потому что в какую-нибудь в деревенскую больницу идешь, там на лицах никому ничего не нужно написано уже, не у всех, но у многих. А, нововведения какие-то, ну, его знает. А тут нововведение, все глаза раскрывают, язык высунули, давай слушать и думать. А пользу принесет, не принесет? Если принесет, то давай сделаем, почему нет? То есть как бы какая-то динамика, струя, какая-то движуха и так далее. Это прикольно.
1: Да, ну, будем надеяться и пожелаем тебе удачи. И вы тоже, слушатели, тоже пожелайте, Жене, удачи в научных э, изысканиях. А надеемся, что в одном из следующих подкастов ты придешь в гости и в описании придется подписывать тебя уже доктор Хер Высоцкий.
0: доктор, <свят> Евгений Юрьевич.
1: Надо заканчивать, потому что я думаю, что все знают, какая сегодня жара, а записывать подкаст приходится с закрытыми окнами, потому что стройка рядом с домом никуда не делась, и уже потихонечку температура за рабочим столом растет, и <свят> пора бы чуть-чуть проветрить. Так что, да. Стало душновато, надеюсь, что не в подкасте. Ну что, Жень, спасибо тебе, что зашел. Напомню, что это последний выпуск этого сезона, мы вернемся в сентябре. Тебя тоже приглашаем, как будет возможность. Приходи, нам много о чем есть еще поговорить. И дополнительно хочу сказать, что я с... запускаю еще один подкаст. Подкаст об отцовстве. Ссылка будет в описании к этому выпуску, если интересно, я буду вам благодарен, если вы зайдете, послушаете, оставите отзыв, подпишитесь, если вам покажется интересным. У нас уже много выпусков готово, но потихоньку сейчас начнем их выкладывать постепенно. Так что подписывайтесь и оставайтесь на связи. Ну и оценки отзывы еще раз. И этому подкасту, и тому подкасту, всем подкастам. Вообще, всем подкастам, которые вы слушаете. Поставьте обязательно оценку, напишите отзыв. Это займет пару минут, но очень может помочь подкасту э, как медиапродукту. А сегодняшний выпуск заканчиваем. Мы уходим в отпуск. Всем спасибо за то, что слушали нас в этом сезоне. Услышимся осенью. Тебе, Жень, спасибо, что зашел.
0: Спасибо за приглашение.
1: И всем пока.
0: До новых встреч. До свидания.